1: Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Bike and Raft. Il volume 29 è una piccola perla, non tanto per i combattimenti che ne costituiscono il buon 90%, ma anche per gli stralci, che nei vari capitoli compongono la riscoperta di diverse storie perdute tra le trame del tempo. Ma come sempre, bando alle chiacchiere e riprendiamo subito il nostro viaggio. Robin trova una stele dello stesso materiale dei poneglyph su cui sono stati incisi anche i caratteri antichi. Quindi quello non è un poneglyph. Tant'è che nemmeno Robin lo identifica come tale. Sulla stele Robin legge le seguenti parole. Preserva nel tuo cuore il vero significato e non parlarne con nessuno. Noi siamo coloro che tessono la storia insieme al suono del grande campanile. Provando a capire questo enigmatico testo, in sostanza chi ha inciso queste parole non si sa se parlando in prima persona o per conto d'altri Dice a chi le potrà leggere che deve tenere al sicuro dentro di sé il reale motivo, il vero significato di qualcosa. Immagino parli del contenuto dei Poneglyph, quindi la storia vera, e di conseguenza di non parlarne con nessuno. E poi si presenta, noi siamo coloro che tessono la storia, noi siamo quelli che, con ago e filo, cuciono, tessono, nel senso che disegnano, creano le trame, gli eventi della storia, accompagnati dal suono del grande campanile. Quindi questi personaggi che creano la storia lo fanno mentre suona la campana e chiedono al lettore di non rivelare la loro vera intenzione a nessuno, proteggendola dentro di sé. Coloro che hanno scritto questo testo sono ovviamente i kozuki, perché sono gli unici in grado di incidere gli antichi caratteri su queste superfici indistruttibili, ma sembra l'abbiano scritto per coloro che creano la storia insieme al suono del campanile, ovvero gli Shandia. Robin poi si focalizza sulla grande campana e con un giro di pensieri riesce a capire che nella città vi fosse celato anche un poneglyph e che essa cadde proprio per difenderlo. La donna intuisce anche che il poneglyph fosse posizionato nei pressi della campana d'oro e vista l'assenza di quest'ultima teme che il poneglyph ormai sia andato perduto. Quella città come la sua Oara ha subito una violenza inaudita. La storia è stata sradicata completamente ma nonostante tutto Robin intuisce che sia comunque riuscita a proteggere la storia. Cosa che effettivamente è successo, come poi vedremo nel piccolo flashback dell'infanzia di Wiper, dove lui e gli altri giovani guerrieri chiedono al capo tribù alcune spiegazioni riguardo l'antico passato della loro comunità. I guerrieri della città d'oro di Shandora combatterono contro coloro che miravano alla pietra e vinsero, ma le vittime furono tantissime, tante da far cadere in rovina la loro città. I pochi rimasti divennero i protettori della pietra, ed allora il loro compito è sempre solo stato questo il caposciandia usa una parola ben specifica per identificare i sopravvissuti tra cui loro stessi i discendenti di quei guerrieri di 800 anni prima custodi silenziosi del poneglyph e delle rovine della città e forse qui quel preserva nel tuo cuore il vero significato e non parlarne con nessuno diventa ancora più chiaro e potremmo riadattarlo meglio in questa semplice frase. Tenendo la bocca chiusa per preservarne il vero motivo, noi siamo coloro che creano la storia al suono del grande campanile. Quindi quello è l'imperativo degli Shandia, proteggere la verità e non raccontarla a nessuno, perché loro sono coloro che tessono la storia insieme al suono della grande campana d'oro. Play for free no vuole ritornare a casa. Nel dialogo originale usa un termine particolare, kanko, che letteralmente indica una processione in cui un oggetto di culto nel quale si ritiene vivere lo spirito di una divinità torna al proprio tempio oppure indica l'atto in cui l'imperatore giapponese torna al palazzo imperiale dopo un viaggio. Il dio di Skypie afferma che nella sua isola natale, Birka, si narra che in questa casa a cui Enel vuole far ritorno risiedono gli dèi. È un luogo chiamato Fairy Wirth, una terra infinita che si estende a perdita d'occhio. Fairy Wirth è scritto in katakana, quindi proprio in inglese. Ma come Wirth, che significava terra, suolo, terriccio in kanji, anche questo termine ha una lettura letterale, ossia suolo terriccio illimitato, quindi quel fairy indica l'illimitatezza, l'estensione massima. Scopriremo poi che il fairy world non è altro che la luna, la sempiterna luna che torna costantemente in questo manga, luna su cui, come sappiamo, e nel troverà un'antica città disabitata chiamata Birka, con pitture che rappresentano l'abbandono dell'astro da parte delle terrazze angeliche che vi vivevano a causa di scarsezza di risorse terrazze angeliche le cui ai rappresentano quelle degli Shandia, degli Skypia e dei Birka. Questi lasciarono le loro creazioni sulla luna, delle creature simili a robot chiamate Automata. Non si sa quando avvenne la loro emigrazione, ma fu sicuramente prima di 1100 anni fa, poiché fu in quel periodo che la città d'oro di Shandola era prospera. Ma vorrei focalizzarmi su Birka. Questa era un'isola celeste situata a sud-est di Skypia distrutta poi da Enel prima di dirigersi nella vicina isola celeste. L'isola perduta sembra essere molto importante, visto il nome che la lega con l'antica città lunare, poiché potrebbe celare un altro riferimento alla storia degli antichi astronauti. Se analizziamo il nome, potremmo trovare una coincidenza particolare, che forse è del tutto casuale, ma che è sicuramente il suo perché. Birka è scritto in questo modo. Come vedete, i katakana sono B. R. K., e vi ricordate com'è il nome del pianeta natale degli antichi astronauti secondo la teoria di Zaccaria Sigci? Nibiru. Scritto in giapponese così, Nibiru. In entrambi i nomi c'è Biru. Come vi ho detto, potrebbe essere solo una casualità, ma visti i precedenti, non mi stupirebbe se il sensei l'avesse fatto apposta. Così come ha citato volutamente anche l'enorme avanzamento tecnologico di queste divinità celesti che, come detto, avevano degli automi come servitori, ma soprattutto erano in grado di sfruttare l'elettricità per alimentare l'intera città.
0: Come umani siamo naturalmente guidati dalla search for better, ma quando si tratta di scoprire, la migliore forma cercare scoprire un candidato non è di scoprire più. Non scoprire, non mi indeed Quando ero cercando qualcuno, era così lento e overwhelming That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Number 1 licensed and operated by law
1: 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ora entriamo nel campo delle speculazioni, perché qui di fatti ne abbiamo ben pochi. E nel distrugge l'isola di Birka sei anni prima degli eventi raccontati nel volume 29 proprio dopo aver mangiato il frutto Gorogoro, Goro, da cui si sposta con i suoi seguaci a Staipia, dove spodesta Gunfall e ne prende il ruolo di dio dell'isola. Il frutto Gorogoro, Goro, a detta di Robin, è l'unico definito invincibile, proprio perché è impossibile sconfiggere un fulmine, cosa che poi vedremo rivelarsi una falsità, visto che esiste un elemento che isola l'elettricità, ossia la gomma. Ma questa è un'altra storia. Tornando al fulmine e al frutto Gorogoro, Goro, mi è sempre dato da pensare il fatto che Enel lo abbia mangiato proprio prima di distruggere Birka, perché questo potrebbe significare che il frutto si trovasse proprio sull'isola celeste. Il fatto che Robin conosca i poteri e le dicerie ad essi legati mi fa pensare che anche la donna possa aver letto la fantomatica enciclopedia dei frutti, magari proprio tra le innumerevoli sale della libreria di O'Hara, ma non conoscendo né l'origine né l'antichità di questo testo, non possiamo escludere che il Goro Goro sia sempre stato nelle mani della gente del cielo, o più precisamente della gente di Birka. Enel è un personaggio affascinante, soprattutto per tutto ciò di non detto che lo circonda. Come detto nel fact-checking scorso, lui si è mosso da Birka con un piano ben preciso, ossia recuperare l'oro perduto di Shandora per utilizzarlo come veicolo per la sua elettricità, in modo che alimentasse l'Arca Maxi, l'astronave che lo avrebbe poi portato sulla Luna, la sua casa. Ma come faceva Enel a sapere che l'elettricità è un'energia che può permettere ad una nave di volare nello spazio. Ma soprattutto, come ha potuto un evidente incitrullito, quale ha dimostrato di essere, progettare un'arca volante come la Maxim? Ecco, secondo me, sia i progetti della Maxim che il frutto Goro Goro erano protetti a Birka. Magari erano ritenuti entrambi tesori nazionali. Ricordi di un tempo passato, un tempo dimenticato, ma guardato con rispetto ed un megalomane come Enel potrebbe essersi infatuato di un sogno che lo avrebbe trasformato da semplice cittadino di Birka ad una di quelle divinità che un tempo vivevano nel Fairy Earth, Sogno che alla fine è riuscito a realizzare, divenendo forse il primo personaggio vivente ad aver ottenuto ciò che desiderava in questa lunghissima storia. Un ultimo punto sul frutto Gorogoro, che potrebbe legarsi a quel discorso che facevo nel fact in 18 sulla volontà dei frutti del diavolo. In questa occasione, Wiper ferma letteralmente il cuore di Ener con un colpo del Reg Dial, in combo con la gammatrolite marina. Enal in quel momento è praticamente morto, ma il frutto si attiva in autonomia e gli effettua una specie di elettroshock che gli fa ripartire il battito cardiaco. Ecco, questa secondo me è una prova enorme che il frutto del diavolo abbia una specie di coscienza propria, come se fosse un simbionte che sia affezionato al corpo che lo ospita, ma che anche lo sfrutta per una chissà che volontà che lo muove. Magari anche il frutto Goro Goro voleva tornare a casa, tra le stelle, e noi come lui, con tante domande per la testa, una volontà da compiere. Proseguiamo il nostro viaggio verso il prossimo fact checking, lungo la strada che ci porta verso il sole.